0: Análisis Viva, un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Lear, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerde que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis.viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Víctor Gómez, director de inteligencia de datos de la Fundación Rafael donde Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
1: Muchas gracias, Salvador. Gracias a ti por la invitación. Un placer estar contigo esta mañana.
0: Platiquemos un poquito acerca de crecimiento, ¿no? Datos de crecimiento para nuestro país, cómo
1: vamos, eh, qué es lo que pinta. Pues mira, la verdad es que las perspectivas de crecimiento de manera reciente eh, pues tienen esta preocupación generalizada que yo creo que es un fenómeno global. No, eh, La semana pasada el Fondo Monetario actualizó sus perspectivas de crecimiento para casi todos los países del mundo, incluido el total, y vemos una fuerte desaceleración. Hay una preocupación importante en economías avanzadas. Creo que, pese a que no se materializa todavía en un pronóstico puntual negativo, eh, los riesgos de recesión para la Unión Europea eh, y para Estados Unidos están muy latentes, son altamente probables, ¿no? Y los riesgos pueden recrudecer con la llegada del invierno y las posibilidades de tener crecimientos adicionales en precios en los energéticos. Ahí creo que... Eh, el fondo monetario ya reconoce un clima de recesión en Alemania, que es el principal país dentro de la Unión Europea, y que eso, en la medida en que esta relación tan complicada que vemos entre Putin y los países europeos eh, en las negociaciones de las sanciones por la invasión de Ucrania, los nuevos bombardeos, no, es, es una relación que tiene mucho por delante y puede eh, eso impactar a, otras, a otros países, ¿no? Y sin duda esto por los canales de comercio repercute en México. Hay que recordar que México es de las economías más abiertas en el mundo, ¿no? El volumen de su comercio como porcentaje, del total de la economía es, es elevado, ¿no? Es cercano al 80%. Eh, y eso quiere decir que pues, si hay un problema de desaceleración global relacionado con cadenas productivas... Eh, el impacto sobre México no sería menor, ¿no? Eh, sobre todo si afecta de manera directa a Estados Unidos. Hay que recordar también que como bloque comercial, la Unión Europea en su conjunto es el principal socio de Estados Unidos. Digo, a nivel países es México, pero como bloque es la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues sí, si el principal bloque comercial de nuestro vecino del norte entra en un clima de recesión, pues eso sin duda le va a afectar a la economía de Estados Unidos que ha sido el motor de recuperación para la economía mexicana. Hay que recordar que tanto el consumo privado como las exportaciones son los canales que activan, ¿no? Y vamos a tener una buena señal, creo, el próximo, la próxima semana, el próximo viernes. El Inegi publica el dato del preliminar al, al tercer trimestre del año. Eh, es una cifra que se espera un poco arriba del 2% y quizás eh, un poco mejor de lo que todavía traen algunos analistas, tomando en cuenta los datos recientes ya con lecturas de agosto y septiembre, el dato que publica hoy de manera oportuna el Inegi. Entonces, eh, podríamos tener alguna pequeña sorpresa positiva, ¿no? sobre todo en la tasa anual, pero no hay que, digamos, cantar victoria. no eh, Creo que el, los estimados alrededor del 2%, inclusive un poco por debajo, siguen siendo los más latentes. Y eso para el próximo año pues implica una fuerte desaceleración. Eh, diferentes encuestas conocidas no de analistas eh, muestran un intervalo que quizás va desde el 1, 1.1% .1 hasta el 1.4, 1.5, ¿no? Entonces sí es, un, es una desaceleración de al menos medio punto con respecto a lo que vemos hoy eh, para 2022 y, y habrá que ver qué tanto más impacta, ¿no? Creo que por el lado de crecimiento, la preocupación no es para este año, es qué tanto se nos puede desacelerar esto en 2023 y eso, como te decía, haciendo un resumen muy sencillo, ¿no? Depende fundamentalmente de la evolución del conflicto en Europa.
0: Ya. Oye, eh, justamente yo creo que otro de los, de los eh, impactos importantes para nuestra economía Y desde luego para, para el resto de, de, del planeta Tiene que ver con temas de inflación ¿no? Este <risa> sí. Creo que es algo que eh, los mercados están muy al pendiente Los empresarios
1: están muy al pendiente Los gobiernos están eh,
0: tratando de contenerlo ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: No, Yo creo que digo lo, lo, lo pintas muy bien en términos de agentes económicos y todas las personas, o sea, digo, no, no sé en tus conversaciones personales, pero a mí que digo, soy profe de profesión economista, pues en cualquier charla, ¿no? Desde la señora que trabaja en mi casa, con mi esposa, mis papás, ¿no? Los amigos que nunca ves, todo el mundo te habla de inflación, ¿no? Este Te pregunta qué opinas sobre la inflación. Eh, la, digamos, la manera en que se ha vuelto activo el tema de inflación para mí es un termómetro de la preocupación que tienen las mayores de las personas y esa preocupación viene por el tema del poder adquisitivo no tenemos una economía que está en proceso de recuperación, que está recuperando niveles prepandemia, pero los precios han crecido de manera mucho más rápida no estamos en un escenario donde se espera una inflación arriba del 8.5% al cierre del año, este lunes tenemos el dato de la primera quincena de octubre ya hay quien alza campanas al vuelo de que ya estamos en... ya tocamos el pico, ¿no? Yo creo que coincido con algunos analistas que es una discusión eh, un poco eh, superficial hablar del pico, ¿no? Yo creo que lo importante es entender qué tan comprometido está el Banco de México y que lo está, ¿no? Al menos creo que lo está en que la inflación converja a su, a su meta de 3%, ¿no? Claro. Más que hablar de si ya fue el pico, si no fue el pico, si nos pasamos, si falta una quincena, si faltan dos, ¿no? Creo que esa discusión es un poquito más... Eh, pues, pues, pues menos, menos, menos necesaria en este, entor en este entorno. ¿no? Eh, creo que ahí también hay algo de optimismo. ¿no? Eh, para 2023 se espera que esto baje casi a la mitad. ¿no? Este, es el, el consenso en general espera una caída del 85 a los 4,5. ¿no? Eh, y, y la caída fuerte viene en la parte subyacente, ¿no? es decir, en el core de la, de la inflación. Donde, pues, si lo descomponemos un poco, vemos una trayectoria muy persistente al alza, tanto en mercancías, digo, el tema de los alimentos, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Cuando vas y pagas la cuenta, lo ves en cualquier restaurante, eh, en el súper, ¿no? Que es algo de, de lo que todo el mundo se queja porque todo el mundo lo tiene que pagar, ¿no? Y en servicios. Eh, servicios había sido. Eh, este es un fenómeno curioso que recientemente se hizo más visible. Eh, tanto en Estados Unidos como en México, el canal de inflación vía servicios había estado muy apagado. Eh, fueron los sectores que más sufrieron durante la pandemia, durante el encierro de mediados de 2020... Y los precios bajaron mucho, ¿no? De manera anecdótica, todo el mundo se acuerda de cómo cayeron los precios de los aviones, ¿no? Y que te puedas comprar unos paquetes de vacaciones de ensueño a unos precios irrisorios, ¿no? Eh, bueno, pues todas esas industrias se recuperaron, pero también se recuperaron en un entorno mucho más adverso. Eh, tienes, eh, de manera anecdótica, muchas fusiones. Eh, en general, una serie de procesos a nivel industrial, a nivel organización. De, de los mercados que generan concentración y eso implica que pueden optar por el canal de precio para aumentar sus márgenes o tener algo de recuperación en sus márgenes de rentabilidad y por eso vemos la presión en inflación. Ahora los servicios en México representan casi dos terceras partes de, de, de la economía, ¿no? Por el lado de la producción. Entonces estás hablando, bueno, los servicios y las ventas, ¿no? Pero el canal terciario es muy, es muy duro, ¿no? Entonces... Persistencia en esa inflación implica que el, el, el índice de precios refleje también persistencia en la inflación subyacente. Y ahí es donde eh, creo que puede estar un poco optimista el, el, la, la estimación con respecto a la bajada tan agresiva de cuatro puntos porcentuales en la inflación para el próximo año. Creo que el canal fundamental, aunque todo el mundo tiene la visión en las mercancías alimenticias, está en la parte de servicios por el peso específico que tiene, ¿no? Eh, me parece a mí el canal a seguir y curiosamente el que está más integrado en dinámica con el propio ciclo de precios en Estados Unidos que también está pues en, enfrentando los riesgos que ya señalamos ¿no?
0: sí que de hecho estamos viendo un fenómeno eh, por lo menos para nuestra generación nunca antes visto que tiene que ver con una inflación en Estados Unidos mayor a la de México no <risa> sí. este donde pues, generalmente nosotros teníamos este, una inflación mucho mayor ¿no? en, en los tiempos este, tranquilos y mucho mayor ¿no?
1: en, en los 90 90s y en, y en los 80s ¿no? sí. sí, bueno, estuvo un par de meses que la inflación de México estuvo por arriba. Ahí ayudó mucho el tema de la política del IEPS, ¿no? que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, ayudó desde el punto de vista de contabilidad de la inflación en la parte no subyacente. Y bueno, me parece que fue desde agosto cuando ya otra vez... Se re regresamos a la normalidad de mayor inflación en México ahora esta normalidad también hay que decirlo eh, viene por la parte no subyacente, la parte volátil eh, y, y mucho más eh, notoria en la subyacente en la subyacente la diferencia es casi dos puntos no entonces, en México arriba no entonces eh, sí es cierto hubo un momento en el que estuvimos abajo por los energéticos pero esa historia ya, ya terminó y las trayectorias son muy distintas, ¿no? En servicios van muy de la mano, pero en mercancías, sí, en Estados Unidos, la tendencia es francamente a la baja, algo que no hemos visto en México. Ya.
0: Oye, eh, ahorita ya hablabas un poco del Jeps. Platícanos, eh, tenemos resultados trimestrales para finanzas públicas, justamente.
1: ¿Cómo, cómo andamos? Sí, pues se, se, la verdad es que desde el punto de vista de indicadores, ¿no? Vamos rezagados un mes, entonces el trimestre terminó... Este, hace casi tres semanas, pero los resultados de, ese, de esa evaluación a nivel corporativo, etcétera, vienen a finales de este, de, de este mes. La próxima semana tendremos resultados de finanzas públicas, ¿no? Eh, pues la verdad es que la historia ha sido relativamente favorable, ¿no? México ha mantenido una postura fiscal más o menos sana, lo confirmó el Fondo Monetario Internacional con la publicación del monitor fiscal la semana pasada. Eh... Y en general, los niveles de endeudamiento son razonables, los niveles de déficit parecen razonables, aunque han crecido. Eh, y creo que ha sido una combinación de factores lo que ha contribuido a esto. En primer lugar, eh, un factor absolutamente fortuito, que es la evolución de los precios del petróleo. ¿no? Eso pues, no lo controlamos, no lo controla el gobierno, no lo controlamos nosotros. Eh, viene de fuera y es positivo en este momento. Y aunque una buena parte se utiliza en los estímulos al IEPS, pues ayuda, ¿no? en el total ayuda. Eh, a mí me parece relevante poner atención no solo en el total, sino en las partes. Y en las partes sí vemos un deterioro importante de los, de los, del, del, del rendimiento, digamos, del, del margen de, de, de utilidad en el balance financiero del, del gobierno federal. El gobierno federal ha sacrificado mucho para apoyar a las empresas públicas, a CFE, a Pemex, que también presentan resultados. ¿no? Eh, y creo que ahí, aunque en el total más o menos se ven bien, eh, pues hay que recordar que el total se ve bien por el tema de los precios ¿no? y que eso es lo que ha alimentado la capacidad del gobierno de dar apoyos, transferencias, bajar carga fiscal, aportar a los combustibles de CFE, etcétera, pero que en un entorno un poco menos favorable en temas de precio, que podría cambiar el próximo año una vez que el conflicto de Rusia-Ucrania se desvanezca, eh, pues habrá que ver frente a un Entorno diferente, cómo se comporta el marco fiscal. Creo que no es un riesgo de este año, probablemente el siguiente tampoco se deteriore demasiado, eh, pero si sí hay una presión detrás eh, que ya empieza a mostrarse de manera importante en el gasto, que viene en los temas de pensiones, no tanto el, todas las pensiones del sistema de seguridad social viejo como los nuevos programas de transferencias eh, de adultos mayores, ¿no? Creo que la, ahí la presión que se espera ya es de casi cuatro y medio puntos del PIB para el próximo año, llegando a cinco, si consideramos los dos. Eh, y bueno, hay que, hay que entender cómo va eh, esto, porque es un factor que no controla el gobierno, ¿no? ¿Cuántas personas adultos mayores se forman y se empadronan y demás? Pues depende del de interés. Y en un escenario de alta inflación, pues creo que para este grupo de la población es relevante enrolarse, ¿no? Entonces sí vamos a ver cuentas fiscales en el total ordenadas, pero la composición hay que ponerle atención porque va a determinar muchas de las opciones que tengan para el próximo año. Y con los resultados trimestrales nos damos muy buena idea a nivel de activos, ¿no? Porque vienen los, las cifras de los activos financieros, los famosos fondos de estabilización, la deuda total, ¿no? Es, es, es un resultado, es, es un reporte un poquito más completo en ese aspecto. Lo tenemos la próxima semana y, y, y nos va a dar mucho de qué analizar ahí, ¿no?
0: No, qué bueno que lo que lo menciones justamente, ¿no? este Rascarle un poco, hacerle zoom no al, al, a los componentes. Oye, Víctor, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Salvador. Un gusto. Él es Víctor Gómez, director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.